0: Schlusswilf, der Fussi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusswilf. Ein neuer Oberligaspieltag liegt hinter uns. Ein neuer, altbekannter Experte ist an meiner Seite, Jan Heimer. Schön, Jan, dass du wieder mit am Start bist. Wie hast du das Wochenende verlebt?
1: Ja, moin. Vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf. Das Wochenende war relativ fußballintensiv. Ich würde es immer so formulieren.
0: Ich Fürchte, es gibt bei dir kein Wochenende, dass das nicht ist, richtig?
1: Erstaunlicherweise gibt es das nicht, nee.
0: Ja, das hat uns jetzt alle sehr überrascht. Aber dann lass uns doch direkt in die Themen rein starten. Ich würde gerne mit einem Spiel beginnen. Ich habe mit dem Ergebnis am Freitag so nicht gerechnet. Ich spreche von ETV gegen Paloma und Paloma hat mit 2 zu 0 gewonnen. War das das, was du erwartet hast?
1: Pff, ähm. Nee, also ich will jetzt keinem irgendwie zu nahe treten. Der ETV hat natürlich auch in den letzten Wochen irgendwie gezeigt, dass sie diese Spiele können. Wir haben auch ein paar Top-Teams geschlagen. Bei Paloma, ähm, den Jungs ist irgendwie immer viel zuzutrauen. Und äh, wie sage ich so schön, wenn du Kevin Lorca auf dem Platz hast, dann, dann sind drei Punkte immer möglich. Äh, äh, von daher, ja, mich hat es nicht hundertprozentig überrascht, ähm, vor allem auch nicht zu Null, hatte ich nicht mit gerechnet, aber ähm, ja, die Truppe kann halt kicken.
0: Ist der ETV jetzt in der Oberliga angekommen, weil die Spitzenteams sich so ein bisschen darauf auch einstellen konnten, weil man jetzt weiß, wie der ETV spielt, dass sie so ein bisschen entzaubert sind? Ich meine, es ist jetzt die zweite Niederlage in Folge. Ähm, letzte Woche beim, äh, beim TSV Sasel verloren, jetzt gegen Paloma verloren. Das sind ja Teams, die oben mitspielen, Sasel Tabellenführer. Ist der ETV so ein bisschen entzaubert?
1: Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das so formulieren kann. Ähm, sicherlich äh, es kommt irgendwann dieser Punkt, wo auch die Euphorie, ich sag mal so ein bisschen, vielleicht auch erschöpft ist, wo man aber auch die Mannschaften häufiger gesehen hat ähm, in einer, einer, einer Gegneranalyse vor einem Spiel auch. Ähm, das machen ja auch immer mehr. Von daher sieht man so ein bisschen auch eher so den, die, die Strategie und den Ansatz. Sicherlich sind Paloma und auch Sasel andere Bretter. Ähm, dies zu durchbohren gilt im Vergleich zu der einen oder anderen Mannschaft. Ähm, sicherlich ist die Konstellation mit dem Dassendorf-Spiel beim ETV damals so gewesen, dass Dassendorf auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, in so einer, in so einer Negativdelle irgendwie war. Ich weiß gar nicht, ob die Partie heute noch genauso ausgehen würde. Ähm, aber ja, ich würde schon sagen, dass sie angekommen sind. Ich habe Karlit am Samstag getroffen und ähm, er war natürlich irgendwie ein bisschen geknickt, weil es um das Ergebnis ging. Aber ich glaube, das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, wie gierig die Jungs dann noch sind. Und ähm, dass sie auch, auch solche Partien und immer gefühlt jedes Spiel gewinnen wollen. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Kirche im Dorf lässt ähm, und man guckt auf die Tabelle und man sieht, dass man nach 15 Spieltagen 33 Punkte hat, dann kann man doch ähm, mehr als zufrieden sein. Und es sind ja, glaube ich, auch irgendwie nur zwei oder drei verlorene Spiele bisher. Von daher, alles gut.
0: Zwei verlorene Spiele, also es war jetzt das zweite Saisonspiel in der Liga, was sie verloren haben. Jetzt geht es tatsächlich morgen, also wir zeichnen ja am Dienstag auf, weil gestern Feiertag war, auch für uns. Ähm, morgen, am morgigen Mittwoch geht es dann gegen Altona, das ist ein Nachholspiel. Über Altona werden wir nachher auch noch sprechen, aber ich will jetzt nicht zu sehr Druck aufbauen, aber es sollten sie schon gewinnen in einem Kudel, ne? Also sie spielen in Altona, aber trotzdem sollte der ETV das gewinnen.
1: Ich glaube, dass der ETV überhaupt da gar keinen Druck hat. Ähm, natürlich macht man sich vielleicht selbst so ein bisschen Druck, wenn man nach zwei Niederlande noch irgendwie wieder, ich sag jetzt mal, auf die Beine kommen will. Ich glaube aber, dass das ein viel, viel entscheidenderes Spiel für Altona sein wird. Denn wenn man sich so die Tabelle anguckt und sieht dann, dass es oben schon so eine kleine Gruppe gibt, die sich so von Platz 1 bis 7 oder 1 bis 8 irgendwie abgesetzt hat, ähm, dann wird das schon für Altona ein entscheidendes Spiel sein, um da auch so ein bisschen dran zu bleiben. Wenn der ETV das gewinnt, ist man in Anführungsstrichen wieder zurück in der Spur. Man darf aber eben auch nicht unterschätzen, ähm, dass der ETV eine richtig, richtig gute Kunstrasenmannschaft ist und dieses Spiel auf Rasen stattfindet. Und ähm, ja, das ist daher dann doch eher, dass es für mich keinen Favoriten gibt
0: und eine 50-50-Partie ist. Du hast gerade gesagt, dass der ETV nicht so den Druck hat. Nun muss ich ein Gerücht in in unser Gespräch mit einstreuen, dass da heißt, dass der ETV für die Regionalliga melden will. Und wenn das stimmt, wenn das wirklich der Plan vom ETV ist, was man durchaus nachvollziehen kann, dann ist der Druck schon da, weil ich finde, so eine Meldung, die schürt auch etwas, die, die erfordert etwas, die erfordert eine gewisse Leistung, natürlich irgendwo auch eine gewisse Platzierung. Und ich finde, das er erhöht den Druck durchaus.
1: Ja, das, ja, also Natürlich kann man so in Anführungsstrichen denken oder so, ein, so einen Denkansatz haben oder so eine Sichtweise haben. Aber grundsätzlich ist es ja immer noch so, dass der ETV ein Aufsteiger ist und dass sich aufgrund dieses äh, richtig, richtig guten Startes, in Anführungsstrichen, dieser richtig, richtig guten ersten 15 Spieltage, vielleicht auch die Erwartungshaltung sich einfach oder beziehungsweise so ein bisschen der Blickwinkel verändert hat. Man sieht, dass man da oben mithalten kann. Ich habe dieses Gerücht auch gehört am Freitag dass man sich damit beschäftigt und das wohl irgendwie auch schon Gespräche bezüglich Wolfgang Mayer Sportanlage gab und man sich im Winter auch oder bis zum Winter auch was das Thema Regionalliga-Etat damit beschäftigen will und Rahmenbedingungen und etc. pp. Das zeigt, dass man ja auch, ich sage jetzt mal, weiterdenkt und das jetzt auch vielleicht als Aufhänger nimmt, sich für die Zukunft auszurichten, nur weil man jetzt einmal für die Regionalliga meldet, Bedeutet das ja nicht, dass man aufgrund oder es vorhat zu melden, dass man auch aufgrund der Tabellenkonstellation so situiert ist, dass man der am höchsten Stehende ist, der meldet. Das kommt ja auch nochmal dazu. Es tut ja am Ende des Tages auch nicht weh, aber man zeigt den Spielern auch, Jungs, hier ist was möglich. Wir wollen hier was entwickeln. Wir wollen hier was aufbauen. Hier entsteht etwas. Wir denken über den Tellerrand hinaus. Ich weiß nicht, ob das Druck aufbaut. Ich glaube, dass es bei Mannschaften wie zum Beispiel Altona oder Cordi viel, viel mehr Druck aufbauen würde, wenn die für die Regionalliga melden wollen, als das beim ETV der Fall ist.
0: Vielleicht ist es dann auch in dem Fall vom ETV eher Motivation und Ansporn als Druck.
1: Definitiv einfach auch natürlich Motivation und Ansporn, dass das, was sie machen, richtig gut ist und das, was sie machen, auch im Oberhaus ähm, im, im Hamburger Amateurfußball zu Erfolg führt, zu einem guten Tabellenplatz führt, man mit Mannschaften, die da richtig Geld ausgeben, in Anführungsstrichen, mithalten kann und ähm, dass man mit diesem Weg, mit den vielen jungen Talenten, dass das der richtige Weg ist und dass, dass das am Ende des Tages auch zu, 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 einem, zu einem Durchmarsch führen kann, klar.
0: Wenn Sie jetzt gegen äh, Altona 93 morgen spielen, dann spielen Sie am Sonntag bei Niendorf und das ist durchaus ein Topspiel. spiel Niendorf ist ähm, aktuell Fünfter, der ETV Dritter, die beiden trennen zwei Punkte. Das sind schon entscheidende Spiele jetzt auch mit Blick auf die Spitzengruppe dort oben, auch mit Altona, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber auch untereinander, die nehmen sich da jetzt alle so ein bisschen die Punkte weg, das, das kann schon auch ein Fingerzeig sein, wie das Ganze irgendwann mal ausgehen wird.
1: Klar, also diese Spiele, das sind, ja, das sind ja die geilsten Spiele, die du als Fußballer, aber auch als Trainer, als Verantwortlicher hast, wenn du eben, was ich, als Zweiter auf den Dritten triffst, etc. pp. Der Vorteil dieser Konstellation liegt für mich aber darin, dass, dass das ja alles Spiele sind, die der ETV muss solche Spiele auf dem Papier nicht gewinnen. Sie sind ich sag mal, Sie haben den Klassen halt sicher, es fehlen sieben Punkte. Ich würde fast sagen, dass das der Anspruch oder das Ziel auch vor der Saison war, so mindestens irgendwie die Klasse zu halten. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Ähm, aber Niendorf ist halt zum Beispiel ein Gegner am, am, am Sonntag, ähm, die so ein bisschen unter dem Radar schwimmen. Sie sind total oben in Reichweite. Es sind irgendwie ein, zwei Punkte auf Platz zwei. Ähm, es, man, man hat sie nicht so sehr im Fokus. Sie können zu Hause jede Mannschaft schlagen. Das sind so Spiele, das wird ein richtig interessantes Ding. Von daher sind eben Partien, wo du wirklich auch Big Points oben sammeln kannst, klar.
0: Ich muss mich übrigens berichtigen, Mathematik und ich, wir waren noch nie die besten Freunde. Der Niedorfer 32 Punkte, der ETV 33 Punkte. Das ist nur ein Punktunterschied und nicht zwei.
1: Ja, dann hast du das richtig recherchiert.
0: Steht hier sogar auf meinem Zettel. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil und so. Egal. Lass uns weitermachen mit Fußball. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Altena 93. Ich habe auf meinen Zettel hier geschrieben, Altona 93 und das Mittelfeld der Liga, warum der, der AFC es nicht nachhaltig schafft, oben anzuklopfen. Das ist jetzt so ein bisschen zwiespältig. Also zwischen Vicky und Altena, zwischen Platz 6 und Platz 7, liegen vier Punkte. Trotzdem würde ich sagen, rein vom Gefühl her ist das nicht das, was Altona 93 vor der Saison erwartet hat und auch nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Würdest du da mitgehen?
1: Ich weiß nicht, was die Vorstellungen und die Erwartungen von Altona 93 sind, weil man ja auch ganz klar festhalten muss, da hat sich ja nie jemand irgendwie stellvertretend für den Verein in der Presse geäußert. Also es hat ja nie jemand irgendwie gesagt, unser Ziel ist es, uns eine Saison in der Oberliga wieder zu etablieren und dann für die Regionalliga anzugreifen oder sofort wieder anzugreifen. Von daher kann ich das gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass man die vielen jungen, talentierten Fußballer zusammengesammelt hat, um irgendwo um die Plätze sieben bis zehn mitzuspielen.
0: Aber das ist ähm, so die aktuelle Situation. Also ja, sie, spielen, sie spielen nicht um Platz zwei, drei oder vier, sondern sie stehen auf Platz sieben. Und sie sind näher dran an Platz 8 als an Platz 6. Das ist die Situation.
1: Das ist die Ist-Situation, klar. Das sind zwei, drei Siege in Folge. Und zack, sind sie oben an Platz 5 dran. Das können zwei, drei Niederlagen in Folge sein. Und ruck, drucke, zucke, sind sie Zehnter. Das ist eben so ein bisschen das Schwierige im, im, im Mittelfeld, so das richtig bewerten und richtig beurteilen zu können. Ich habe sie dieses Jahr zweimal gesehen. Das war bei Ham United und das war zu Hause gegen den HSV 3. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie sie gespielt haben. Und wenn man dann auch andere Ergebnisse mal liest, wo sie dann auch so gepunktet haben, dass das, das ist dann irgendwie das verzerrt so ein bisschen das Bild. Ich kann die Situation da überhaupt gar nicht einschätzen, wo man da hin will, was die Ansprüche sind. Grundsätzlich, wenn man sich den Kader anguckt, ist das eine Top-5-Mannschaft normalerweise. Und da müsste ich eigentlich auch stehen. Es kommt jetzt die etwas, wie sagt man, schlechtere Jahreszeit, wo es viel regnet. Ich weiß nicht, wie viele Spiele an der Adolf-Jäger-Kampfbahn in diesem Jahr noch stattfinden werden oder ob man die irgendwann ins nächste Jahr legt oder ob man vielleicht auch mal auf den Kunstrasen ausweicht. Von daher muss man da tatsächlich abwarten, auch was sich vielleicht noch in der Winterpause tut, um richtig einschätzen zu können, was überhaupt die Ansprüche sind. Also ich persönlich weiß nicht, was die Ansprüche von Altona 93 sind.
0: Wenn du sagst, wenn man sich den Kader anschaut, ist das kein, keine Mannschaft fürs Mittelfeld, sondern eigentlich eine Top-5-Mannschaft, woran liegt es dann dass sie den Sprung in die Top 5 nicht schaffen, zumindest Stand heute?
1: Naja, ein Punkt, und ich vermute mal, dass das vielleicht auch der entscheidendste Punkt am Ende des Tages ist, ist, dass im, im Sommer wieder ein riesiger Kaderumbruch stattgefunden hat, ähm, wo man einfach am Ende des Tages auch dann gucken muss, wer passt zu wem. Äh, ich sage jetzt mal, da greift man als Verein oder als Verantwortlicher, als sportlicher Leiter bei einem Transfer vielleicht auch mal ins Klo, wo man sich dachte, der, äh, greift man ins Klo, wo man dachte, der der Transfer spielt eine ganz entscheidende Rolle oder der Spieler tut es am Ende nicht. Ich glaube, man hat ja auch dann irgendwie im September oder so nochmal nachjustiert und noch eine Verpflichtung getätigt. Ähm, ja, das, das ist, es ist von außen schwer zu beurteilen. Ich bin da ganz ehrlich, ich kann es nicht greifen, ähm, wo man hin will, ähm, was so das Ziel ist. Ich glaube nicht, dass es der Anspruch ist, Platz sieben, um Platz sieben zu spielen oder Sechster zu sein oder zu werden. Aber es erklärt sich eben keiner oder beziehungsweise es äußert sich keiner. Ich glaube, die Pressekonferenzen sind ja auch immer so, dass dann, wenn die entscheidenden Fragen kommen, immer gefühlt so ein bisschen ausgewichen wird. Ähm, müssen wir uns in Anführungsstrichen vielleicht mit abfinden? Muss die Journalie sich mit abfinden?
0: Es ist ja schon auffällig, dass es sehr durchwachsen ist. Ne? Jetzt haben sie gegen den HEBC gespielt, sie haben zwar gewonnen, aber wenn man, ähm, ich habe Dennis' Bericht gelesen und da kam schon deutlich heraus, dass der HEBC eigentlich die bessere Mannschaft war, vor allen Dingen fußballerisch die bessere Mannschaft war und der AFC aber am Ende dann das Glück hatte und vielleicht auch ein bisschen kaltschnäuziger vorm Tor war. Aber das sind nicht diese souveränen Auftritte, wie man sie vielleicht von jemandem, der aus der Regionalliga runtergekommen ist und auch mit diesem Kader erwartet hätte. Gucken wir mal, wie sich die Saison da noch weiterentwickelt entwickelt. Ja, wird. aber
1: da würde ich gerne noch was kurz zu sagen. Wenn man sich die letzten beiden Jahre anguckt, dann war es jetzt nicht so, dass sie, egal wie der Kader aussah, damit ähm, sportlicher oder wie soll ich sagen, mit einem, mit, 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 einem, mit einem großartigen strategischen Plan unterwegs waren. Sondern sie sind, ich glaube, in der Saison, wo der, wo der erste Corona-Lockdown oder wo die erste Saison, die abgebrochen war, da werden sie, glaube ich, auch abgestiegen. Die zweite Saison, die nach Spieltag 5, 6, 7 abgebrochen wurde, ich glaube, da werden sie auf dem Papier auch abgestiegen. Von daher muss man dann einfach vielleicht auch die Frage stellen, ist das tatsächlich jetzt das, was Alton in den letzten Jahren vom Leistungsvermögen her, egal wie der Kader war, das genau das ist, was sie liefern können? Hm. Punkt.
0: Vielleicht waren sie nie eine richtige Regionalliga-Mannschaft, meinst du das? Zumindest in den letzten zwei Jahren.
1: So kann man es formulieren, klar. Hm.
0: Ja, ist auch vielleicht,
1: hat man davon, vielleicht hat man davon profitiert, dass, dass es die Saisonabbrüche gab. Ich meine, da gibt es ja noch ein Beispiel in Niedersachsen, Dünneburger SK ist genau das Gleiche. Äh, wenn du da jetzt in die Oberliga Niedersachsen guckst und schaust dir an, wie sie in der Tabelle stehen, das kannst du fast vergleichen, wobei es da noch ein bisschen schlimmer ist. Aber da war es auch so, dass man von diesen Abbrüchen profitiert hat und eben die Klasse gehalten hat. Und ähm, ja, vielleicht ist das tatsächlich genau das wahre Leistungsvermögen von Altona 93.
0: Dann ist das vielleicht auch einfach mal für diese Situation so, dann ist der Zustand eben so, dass sie erstmal nur im Mittelfeld sind. Es ist ja letztendlich auch kein Beinbruch, sofern die Ziele nicht anders kommuniziert worden sind. Nach außen sind sie es nicht, intern wissen wir es nicht. Ähm, aber ja, gut, dann sind es vielleicht jetzt mal ein, zwei Übergangssaisons. Wäre ja auch kein Drama zu sagen, wir wollen jetzt erstmal in wieder ruhigere Fahrwasser kommen, wollen ein bisschen Routine reinbekommen, den Kader auch mal über mehr als eine Saison zusammenbehalten. Das ist ja, ist ja nichts Schlechtes.
1: Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ähm, gerade extremst natürlich mit diesem Zuschauerandrang. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es schon mal so einen hohen Schnitt in der Oberliga gab jetzt so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Ich bin mir aber eben auch nicht sicher, ob der Anspruch des Umfeldes nicht ein ganz anderer ist.
0: Vermutlich schon. Fragen
1: wir. Fragt, fragt doch äh, auf der nächsten Pressekonferenz mal, was eigentlich der Anspruch ist. Ich kann ja leider nicht fragen. Ich arbeite ja nicht für die Presse.
0: Ich werde das äh, an die KollegInnen dann mal weitergeben.
1: Vielen Dank im Namen aller Zuhörer.
0: Sehr gut. Wir machen ein kleines Päuschen, machen eine kleine Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder da mit einem Exkurs in die Regionalliga. Und wir müssen auch nochmal über den Tabellenkeller sprechen, aber das machen wir gleich. Jetzt erstmal kurz Werbung. Eben habe ich noch mit meinem Experten über Fußball gefachsimpelt und jetzt habe ich einen Experten unseres Partners Sportler Plus an meiner Seite. Alex ist am Start und der wird uns jetzt mal erklären, was Sportler Plus eigentlich ist. Moin Alex. Moin Franzi, ja,
1: Sportler Plus bietet für jeden Sportler und jede Sportlerin die passende Nutrition. Das geht vom Iso Drink über den Booster bis hin zum Whey-Protein und somit ist eigentlich für jedes Team da irgendwas Passendes mit bei. Und damit ihr das jetzt mal ausprobieren könnt, habe ich euch auch einen wunderbaren Rabattcode mitgebracht. FUSI25 heißt das gute Stück und gibt euch ganze 25 auf die gesamte Nutrition-Line.
0: Ich würde sagen, da lohnt sich doch mal ein Besuch im Online-Shop von Sportler Plus. Den Link sowie den Rabattcode FUSI mit Doppel-S25 habe ich euch natürlich auch in die Beschreibung geschrieben. Da könnt ihr auf jeden Fall alles nochmal nachlesen und dann auch direkt im Shop vorbeischauen. Alex, ich danke dir, dass du kurz bei mir warst. Und äh, ja, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Da sind wir wieder zurück und eigentlich sind wir ja ein reiner Oberliga-Podcast. Es geht hier ja vor allen Dingen immer um die Spieltage in der Hamburger Oberliga. Aber in dieser Ausgabe machen wir einen kurzen Exkurs eine Liga höher in die Regionalliga Nord. denn Am Wochenende fand das Spiel zwischen Eintracht-Norderstedt und Teutonia 05 statt. Jan, du warst vor Ort. Sag doch mal, wie, wie hast du das Spiel erlebt? Das Ergebnis war 10 sieg für Teutonia 05.
1: Ja, perfekte Rahmenbedingungen, würde ich sagen. Ähm, eines Regionalligaspiels, eines Derbys würdig, ähm, ähm, aber leider nur die Rahmenbedingungen. Ähm, das Spiel selbst hatte jetzt nicht das, zum einen nicht das typische Niveau oder beziehungsweise den typischen Derby-Charakter, ähm, aber es hatte auch spielerisch ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, Regionalliganiveau. Ähm, ich behaupte mal, dass ich das ein bisschen beurteilen kann, weil ich dieses Jahr schon acht bis zehn Spiele in der Regionalliga gesehen habe, jetzt nicht nur in Hamburg, sondern auch außerhalb. Ähm, ja, Norderstedt hat lange, lange, lange gebraucht, um wach zu werden. Ich würde mal sagen, 80 Minuten ungefähr gebraucht, um wach zu werden. Und eine Einzelaktion von Fabian Graudenz in der ersten Halbzeit hat eigentlich dafür gesorgt, dass ähm, Teutonia 1-0 in Führung geht. Und in der zweiten Halbzeit haben sie, glaube ich, ich müsste lügen, gar nicht mehr aufs Tor geschossen. Ähm, mit ganz, ganz wenig Aufwand hat Teutonia da drei Punkte eingesammelt, die auch überlebenswichtig sind. Ähm, man hat Norderstedt aber definitiv angemerkt, dass sehr, sehr viele Spieler verletzungsbedingt fehlen.
0: Würdest du sagen, dass der Sieg für Teutonia verdient war?
1: Ja, da muss ich überlegen. Ähm, wie sagt man so schön im Fußball? Jetzt kannst du wieder mit deinen Phrasenschweinen deinen 5 Euro um die Ecke kommen, äh, Wer ein Tor mehr schießt als der andere, gewinnt das Spiel, vielleicht auch verdient. Kann ich gar nicht, ich weiß nicht, also auf, der aufgrund der Schlussphase hätte Norderstedt den Ausgleich definitiv verdient gehabt. Als Jan Lüneburg reingekommen ist und irgendwie, ich glaube, er war irgendwie drei Sekunden auf dem Platz und es segelte einen Freischuss auf seinen Schädel, ähm, ab da war die Mannschaft so ein bisschen wacher ähm, und, und hat auch irgendwie zwingender gespielt im letzten Drittel. Der Ausgleich wäre nicht unverdient gewesen, von daher würde ich sagen, ein dreckiges 1-0 nach Hause geschaukelt.
0: Ist steht oder ist die Nordersted-Mannschaft von Jan Lüneburg in gewisser Weise abhängig, wenn du sagst, in dem Moment, wo er reingekommen ist, ist die Mannschaft aufgewacht?
1: Äh, ja, und das meine ich gar nicht zwingend aufgrund seiner, ich weiß gar nicht, wie oft er einen Ball am Fuß hat, meistens hat er ihn auf dem Kopf, ähm, aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten, sondern einfach als Führungsspieler. Ähm, es ist, also ich finde es beeindruckend, er dient dann ja automatisch als Zielspieler vorne. Mhm. Die gegnerischen Viererketten und auch die, die Sechser des Gegners haben gehörigen Respekt. Er wird meistens gedoppelt. In manchen Situationen teilweise gibt's eine, sind, turnen dann drei Jungs oder drei Gegenspieler um ihn herum. Er schafft, er schafft da wahnsinnig viel Raum, auch wenn er natürlich in die Jahre gekommen ist. Ist es dennoch einer der gerade auch was das Thema Flanken in der Box anbelangt, schon ein extremer Faktor für Norderstedt ist und der auch seine Jungs wirklich auch anzählt, also auch die Jungs auch mal anschreit und auch den Jungs sagt, wann sie wohin zu schicken sind und wann sie wohin laufen müssen. Das ist für mich schon ein großer Faktor. Also ich glaube, Norderstedt kann sehr froh sein. dass er, Ich glaube, es stand ja auf der Kippe im Sommer, aber nochmal verlängert. Ich, Norderstedt kann sehr froh sein, dass er nochmal verlängert hat. Und ich glaube, sie sollten auch jetzt schon anfangen, Lünes Frau Wellness-Gutscheine für irgendwelche Wochenenden zu schenken, dass er im Sommer nochmal verlängert, weil ich glaube, dass das ganz, ganz schwer zu ersetzen sein wird, wenn Lüne irgendwann sagt, ich mache nicht weiter oder ich höre auf.
0: Müsste Norderstedt nicht eigentlich jetzt schon anfangen mit der Nachfolge? Also ich... ich Klar, er ist ein wichtiger, wichtiger Teil, aber ich muss doch auch jetzt schon in die Zukunft denken. Ich meine, ich sehe ja sein Alter, ich sehe auch seine Verletzungshistorie. Ich sehe ja auch, dass es jetzt im Sommer schon auf der Kippe stand, wie es weitergeht. Also das ist ja, das ist ja etwas, das, das kann ich ja vorbereiten. Da kann ich ja einen Nachfolger heranzüchten. Oder stelle ich mir das so einfach vor?
1: Das stellst du dir in der Tat so einfach vor. Ich glaube ja. aber auch, dass, dass die Verantwortlichen in Norderstedt sich dessen bewusst sind. Dass das vielleicht auch nochmal eine Komponente war, mit Lüne eine Saison zu verlängern, weil man vielleicht auch den Wunschkandidaten, den vermeintlichen Wunschkandidaten vielleicht nicht bekommen hat. Ähm, das weiß ich nicht. Aber man muss auch sagen, dass es diesen Typ, diesen Typ Stürmer und auch diesen Typ Charakter, die gibt es so heute in der Form nicht mehr. Also ähm, da hat sich der Fußball einfach verändert. Das wird schwierig werden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Norderstedt da unvorbereitet ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es. Lüne leicht, extremst leicht fallen wird, im Sommer zu sagen, so jetzt ist aber Schluss, jetzt zieh ich es durch.
0: Nee, aber auch der Körper kann da ja Signale geben und er ist ja dann auch durchaus mal häufiger verletzt und irgendwann sagt dann vielleicht auch der Körper einfach, nein, und das ist vorbei. Das ist ja gar nicht immer eine bewusste Entscheidung nur von einem selbst. Manchmal zwingen einen ja auch die körperlichen Umstände dazu, ohne dass ich da jetzt genaueres weiß oder ihm irgendwas unterstellen möchte, aber auch das ist ja eine Komponente, die man nicht außer Acht lassen darf.
1: Das kann natürlich sein, gar keine Frage. Das kann aber eines des Tages nur er selbst beurteilen. Oder er guckt auf die Tabelle und sagt, ich möchte nicht meine Karriere beenden bei Eintracht-Norderstedt als, was weiß ich, Tabellenelfter Und sagt, mindestens ein einstelliger Tabellenplatz. Und sagt dann, jetzt ist der Punkt gekommen. Da können wir nicht in seinen Kopf gucken. Ich hoffe für den Hamburger Amateurfußball, wo man ihn im Pokal sieht, und für Eintracht-Norderstedt, dass er noch eine Saison dran hängt. Mhm.
0: Lass uns nochmal über den Gegner von Norderstedt am Wochenende sprechen, nämlich Teutonia. Da sieht die Situation deutlich weniger angenehm aus. Wobei, wenn ich mir wenn ich die Tabelle angucke, dann trennen die zwei auch nur noch drei Punkte. Also es ist irgendwie so ein bisschen alles eng. Trotzdem läuft es in Ottensen nicht so, wie man sich das, glaube ich, in der, in der in der Sommerpause ausgemalt hat oder wie die Vorstellungen waren.
1: Nee, also ich kenne die Verantwortlichen da jetzt nicht so gut. Ähm man hat immer irgendwie das Gefühl, dass jedes Jahr ähm, 38 neue Spieler verpflichtet werden und dass das ausreicht, um irgendwie da ganz oben anzugreifen. Ähm, ich stehe dem Ganzen irgendwie ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich bin da ganz ehrlich, wenn man irgendwie auch, ich sage jetzt mal, sieht und, und gefühlt irgendwie auch hört, was da so für Kohle verbrannt wird, dann frage ich mich eigentlich, was da so die Absicht ist, ähm, Du musst eigentlich den Ansatz ganz woanders haben. Du musst gucken, dass du irgendwie erstmal eine charakterstarke Truppe hast, die zueinander passt. Das kann man vielleicht so ein bisschen mit Norderstedt vergleichen. Da sind dann eben, da wird eben vielleicht auch auf ein bisschen was anderes geguckt. Da kaufe ich jetzt nicht unbedingt irgendwo einen Spieler von sonst wo aus der Regionalliga West oder aus der Regionalliga Südwest oder woher auch ein, nur weil der da mal irgendwie achtmal eine Flanke geschlagen hat in irgendeinem Spiel. Ähm, da fehlt so ein bisschen so die, der tatsächliche Blick fürs große Ganze. Und ich frage mich auch, warum man sich als Hamburger Regionalligist gar nicht im, mit dem Umland in Hamburg so richtig beschäftigt. Es gibt so viele gute Fußballer, sowohl in der Oberliga Hamburg wie auch in der A-Jugendregio. Warum muss ich dann immer irgendwo irgendwelche Jungs verpflichten, die irgendwo hinten runterfallen? Das kostet alles unnötig Geld und hat eine viel, viel höhere Identifikation, wenn die Leute aus der Region kommen. Aber eben auch dieses, ja, vielleicht dieses einfach überdimensionale Denken. Ich meine, was soll ich mich denn jetzt mit irgendeinem Stadion beschäftigen oder was auch immer, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, aktuell sportlich dahin oder da in der Tabelle zu stehen, von dem ich die ganze Zeit rede. Also es bringt ja nichts, wenn ich, das kannst du ja auch auf die Oberliga Hamburg übertragen, es bringt ja nichts, wenn ich als Zehnter, Elfter oder Zwölfter vom Aufstieg in die Regionalliga spreche. Das ist ja Hanebüchen. Und das ist etwas, was ich, was ich irgendwie nicht verstehe. Man trainiert gefühlt, man hat jeden Tag dreimal Training, wenn man so dem Instagram-Account oder dem Facebook-Account da irgendwie folgt. Aber gefühlt ist das immer auf einem anderen Sportplatz. Man hat kein richtiges Zuhause. Man spielt bei wiki ja, das ist alles irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Da schaffe ich doch erstmal lieber die Basis, das Fundament, hab eine geile Anlage irgendwo, ähm, wo auch immer, oder, oder hab ein festes Zuhause und lege dann sportlich die Basis, eben aber auch über die charakterliche Schiene. Ja, das, das tue ich mir irgendwie schwer mit. Und wenn man sich dann die Herrschaften anguckt, wie sie Zigarre rauchen und am Spielfeld dran stehen. Ähm, wie sagt die Jugend heutzutage? Wow.
0: Sehr schön, nochmal die Jugend mit reingeholt, finde ich finde ich wunderbar. Glaubst du denn, dass Tortonia am Ende die Klasse halten wird? Ich meine, sie sind, auch wenn man das vielleicht in sind an der Kreuzkirche nicht so gerne hört, ähm, wo sie ja eigentlich mal zu Hause waren. Ich weiß gar nicht, ob man das noch so sagen darf, weil sie spielen da ja gar nicht mehr. Ähm Sie sind trotzdem unten im Keller drin. Sie haben jetzt mit den drei Punkten gegen Norderstedt echt ein bisschen, ein bisschen Abstand äh, zu den Abstiegsplätzen schaffen können. Aber es sind am Ende auch nur drei Punkte und das geht ja bekanntermaßen auch relativ schnell. Glaubst du, Sie halten die Klasse?
1: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen, weil es da unten wirklich extremst eng ist. Auch Mannschaften, die einen anderen Anspruch haben, sei es Havel, sei es Absteiger, sei es die zweite von St. Pauli. Sei es Atlas Delmenhorst, auch die zweite von Holstein Kiel, hat sicherlich einen anderen Anspruch nach der grandiosen letzten Saison. Ich glaube schon, dass irgendwie so gefühlt ab Platz 9, da wo aktuell Norderstedt steht oder vielleicht auch noch Phoenix, die kann man vielleicht auch noch, wenn ihnen mal so ein kleiner Negativstrudel kommt, dann wird das ein riesiger, wahnsinniger Abstiegskampf. Ich glaube, der einzige, der für mich definitiv absteckt, sind die Kickers aus Emden. Das wird ein richtig heißer Tanz und ich habe es irgendwie so ich sage mal, im Urin, dass im Winter wieder irgendwelche abgehalfterten Ex-Profis äh, eingekauft werden und man sich gefühlt irgendwie kurz vor Toreschluss dann irgendwie rettet. Ich glaube aber auch, dass es irgendwann auch mal Zeit wird, daraus einfach zu lernen. Ich meine, wenn man sich anguckt, wenn ihr einen Spielbericht bei äh, Facebook postet ähm, zu Spielen von Teutonia, ähm, da ist es ja schon auch so, dass da sehr, sehr viel Teutonia-Bashing stattfindet und äh, viele zerreißen sich da das Maul und ich sage es mal so ganz offen, das hat man sich irgendwie auch erarbeitet, dass die Leute da so darauf antworten. Und ich glaube, dass einfach man muss einfach gucken, dass man da irgendwie die Kurve bekommt. Also ich würde mir zum Beispiel auch einen Hamburger Trainer äh, bei Teutonia wünschen und nicht immer jemanden, der von außerhalb kommt. Ich glaube, im Sommer waren sie irgendwie mit Patrick Helmes da irgendwie äh, engem Austausch. Den habe ich jetzt irgendwie bei zwei Spielen auf der Tribüne gesehen, sobald irgendwie die Ergebnisse nicht stimmen. Äh, ich glaube, der, der Bergen hat, glaube ich, irgendwie einen zwei Deswegen tun sie sich auch, glaube ich, schwer, da irgendwie zu handeln sie hinken den Ansprüchen extremst hinterher. Und ich frage mich, wann kommt der Punkt, wo man aus dieser ganzen
0: Geldverbrennungsmaschinerie
1: mal irgendwie seine, seine Konsequenzen zieht und auch mal einfach ja, lernt, vor allem lernen wäre da ganz gut.
0: Welcher Hamburger Trainer schwebt dir denn da so vor?
1: Naja, da kommt für mich, da bin ich ganz ehrlich, da kommt für mich nur Jean-Pierre Richter in Frage. Johnny ist jemand, der sehr ambitioniert, am liebsten von morgens um sieben bis abends um 23 Uhr mit seinen Jungs auf dem Platz stehen will. Ähm, Teutonia hat jetzt in der Konstellation eine sehr junge, teilweise auch wirklich talentierte Spieler ähm, in diesem Kader. Ich glaube schon, dass Johnny da jemand ist, der ähm, da der, 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 der Richtige ist und dass er absolut äh, passen, äh, passen kann und ähm, die Frage ist natürlich, ist das überhaupt heutzutage noch Teutonia-like, wenn man, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einen ganz normalen Trainer holt?
0: Wäre ja vielleicht mal was, was man mal ausprobieren könnte.
1: Ausprobiert hat man in den letzten Jahren genug. Gefühlt waren das irgendwie 120 Spieler, die in sechs Transferperioden irgendwie gekauft, in Anführungsstrichen verpflichtet wurden. Ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, schlimmer kann es eigentlich nicht werden.
0: Also Jan Heimal empfiehlt, dem FC Teutonia 05 Jean-Pierre Richter auf die Trainerbank zu beordern.
1: Da sage ich ein ganz klares, ähm, sollen sie machen.
0: <lacht> Wunderbar, ich würde sagen, Johnny, ähm, mach dich bereit. <lacht> Sehr schön. Anschnallen. Anschnallen, los geht's, ab in die Achterbahn-Regionalliga. Let's go. Sehr schön. Das war unser kleiner Exkurs in die Regionalliga. Lass uns wieder zurückkehren in die oberliga ja, und zwar nach ganz unten, in den Tabellenkeller. Der ist ja nun in den letzten Wochen hier schon ähm, ausführlich besprochen worden. Es ist ja auch viel passiert, viele, viele Themen, die sich da aufge aufgetan haben. Wir werden um zwei Mannschaften an dieser Stelle nicht drumherum kommen. Auch wenn der ein oder andere sagt, Mensch, das hattet ihr doch die letzten Wochen schon. Ja, aber es passiert halt auch immer wieder was Neues. Nämlich um Osdorf und um Kurslack. Ich würde gerne mit Osdorff anfangen. Da ist ja unter der Woche äh, bekannt äh, geworden, dass Philipp Obloch kein Trainer mehr ist und dass ähm, ja, drei, ich, ich nenne sie mal alte Hasen, alte Ostdorfer Urgesteine, wobei Alter auch echt ein bisschen despektierlich ist, ähm, die werden übernehmen. Und zwar Bennett Krause, Torben Krause und Antonio Ude. Als du von den drei Namen gelesen hast, was waren deine ersten Gedanken?
1: Kenne ich namentlich, kenne ich nicht persönlich. Kann ich also nicht beurteilen. Also zum, in allererster Linie hat es mir einfach wahnsinnig leid getan oder tut es mir wahnsinnig leid für Philipp Obloch. Ähm, ich glaube, die, die in Anführungsstrichen Ahnung vom Fußball haben, im Hamburger Amateurfußball oder auch eben zuhören, wenn jemand was sagt, die wissen, dass Philipp ähm, einer der Top-Trainer in dieser Liga ist. Ähm, was man jetzt im Nachhinein vielleicht einfach sagen muss, ist, ähm, Passt das oder hat das gepasst? Klar, es hat sportlich letzte Saison gepasst. Es gab im Sommer einen großen Umbruch. Jetzt hast du vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent diese Qualität, ich sag mal, auf dem Acker, die vielleicht zu Philipp passt. So, Philipp ist jemand, der hat einen hohen Anspruch. Er arbeitet sehr detailliert, sehr, 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 sehr fokussiert. Er steckt da sehr, sehr viel Energie rein und hat eben am Ende des Tages eine andere Ansprache als viele andere Trainer. Und vielleicht kommt einfach irgendwann dieser Punkt, wo man, man entscheidet ja immer zwischen Laptop-Trainer und Motivator so gefühlt, wo einfach dieser Punkt kommt, brauche ich jetzt jemanden, der eine Mannschaft auch mal so anspricht, wie sie vielleicht angesprochen werden muss. Also sei es dann eben in der Art und Weise, in der Formulierung einiger Sätze oder aber eben auch in der Lautstärke. Von daher, ich kann das gar nicht beurteilen. Ich persönlich hoffe einfach nur, dass... Ostdorf, wie auch immer, diese Kurve bekommt, weil dieser Platz, Freitagabend, Blomkamp, diese Mannschaft, die irgendwie immer unangenehm war, einfach in, der Oberliga, in die Oberliga gehört und da bitte einfach auch bleiben soll. Von daher hoffe ich, dass die, die Krauses und, und ich glaube, Ude ist der Dritte im Bunde, dass die Jungs die Truppe so anpacken, dass das Freitagsabends vielleicht wieder eine Festung wird und zum Beispiel der Heimsieg gegen Cordy, auch wenn er noch unter Philipp stattgefunden hat, keine Eintagsfliege bleibt.
0: Also ich glaube, was was wir über äh, die beiden Krauses und Antonio Ude sagen können, die leben den Blumenkampf. Also die, die sind Ostdorf-DNA und ich glaube, das ist etwas, was, was Ostdorf jetzt braucht. Das haben sie ja schon gesagt, dass sie eben genau das auch wieder herauskitzeln wollen, dass die Gegner keinen Bock auf Ostdorf haben, dass sie Freitagabend Kunstrasen am Blumenkampf haben, dass sie da nicht hinwollen, weil es eben eine Festung ist. Und ich glaube, das ist letztendlich der, der Schlüssel, am Ende des Tages sind es bereits fünf Punkte Rückstand auf Platz 15, der ja vielleicht aber auch gar nicht reicht. Wer weiß, ob St. Pauli 2 absteigt, ob Teutonia runtergeht oder sogar beide. Also müsste man eigentlich Platz 14 erreichen. Das ist dann noch weiter weg, nämlich sieben Punkte. Also ich will jetzt nicht unten, um, aber das ist schon auch ein Brett.
1: Ja, dass das nicht einfach wird, das ist, glaube ich, den drei Beteiligten klar. Ähm am Ende des Tages musst du irgendwie auch als Verein irgendwann gucken, wann, wann setze ich einen neuen Impuls. Und ähm, man hat sich jetzt dafür entschieden. Ähm, natürlich wird sich das Ganze irgendwie auch dann in Ergebnissen äh, bewerten lassen oder messbarer machen. Ähm, natürlich ist der Abstand äh, nicht, nicht gering. Ähm, aber da unten sind auch eben, das ist ja dieses Jahr in der normalen Liga nicht so im Vergleich wie letztes Jahr, eben auch etwas anderes. Da schlägt... Da kann unten jeder jeden schlagen. Ich würde mal sagen, so die Plätze 9 bis 9 bis 19, so die letzten 10 Plätze, 11 Plätze in der Tabelle, das sind so die die, die, die da auch direkt sich gegenseitig die Punkte wegnehmen werden und wo auch wirklich jede Partie gefühlt eine 50-50-Partie ist. Und wer weiß, was sich im Winter dann noch tut, ich glaube, es sind jetzt noch fünf Spiele oder vielleicht auch noch sechs Spiele, ich habe jetzt den Spielplan nicht im Blick, wo man vielleicht noch fünf bis sieben fünf bis acht Punkte holen kann und dann kannst du im Winter neu justieren. Dann haben sie mit der Mannschaft, eine gesamte Vorbereitung im Winter können sie die Mannschaft ein bisschen anders ausrichten und dann wird in der Rückrunde angegriffen.
0: Lass uns noch über den Tabellenletzten sprechen. Kurslack, da sieht die Situation ehrlicherweise, obwohl sie punktgleich sind, noch schlimmer aus. Ich meine, wir sprechen über 52 Gegentore. Wir sprechen darüber, kein Trainer im Amt, das ist ja immer noch die Interimslösung dort. Und jetzt werden Gerüchte laut, dass auch Mirma Bachi, der Ligamanager hingeschmissen haben soll und auch weg sein soll. Also ist das schon der Abstieg? Ich meine, sie haben 3, äh, 3 zu 1 gegen Tura geführt und haben am Ende trotzdem nur 3 3 gespielt. Das, also, äh, die Situation empfinde ich als Außenstehender als noch schwieriger.
1: Definitiv. Also, da, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Ich habe sogar, als ich irgendwie Kontakt hatte zu äh, Tura- oder Kurslak-Spielern, auch noch gehört, dass selbst in der, nach dem 3-3 äh, der, der Giese, der Keeper von Kurslak, noch ein 100% herausgefischt hat. Das heißt also auch, da wäre das 4-3 von Tura Hax-Heide noch möglich gewesen nach einer 3-1-Führung äh, durch Kurslak. Ja, die Gesamtkonstellation ist einfach extremst unglücklich. Ich glaube auch, dass jetzt die Verpflichtung oder die vermeintliche Verpflichtung, damit Marco Stier nochmal so ein bisschen, ja, auch dafür gesorgt hat, dass es noch mehr Spieler, noch mehr Trainer gibt, die sich vielleicht dann am Ende des Tages auch gegen, dagegen entscheiden. Wobei das Kriterium da nicht sein sollte, irgendwie, welche Farbe haben die Hütchen, die mir zur Verfügung gestellt werden, oder habe ich nur einen halben Platz? Es gibt genug Oberligisten, wenn ich nach Sasel, Paloma, HebC gucke, die trainieren auf einem halben Platz, das darf am Ende des Tages nicht das Argument sein wenn man, da, wenn man da, da arbeiten möchte, da arbeiten will. Aber die schwierige Frage, die man sich jetzt natürlich stellen muss, ich habe das mit, mit Robert Mimabachi auch gehört und das ist ja auch wohl von Vereinsseite erfolgt, dass, dass man sich dort getrennt hat und nicht von seiner Seite. Da muss man ganz einfach die Frage stellen, wo willst du jetzt hin? Also vielleicht ist es in gewissen Konstellationen auch einfach besser, dass man dann auch einfach sagt, pass auf, wir, wir schauen jetzt tatsächlich, dass wir uns ein bisschen konsolidieren. Ich glaube, dass es da ja auch im Sommer das ein oder andere finanzielle Thema gab. Manchmal tut ein Abstieg vielleicht ja auch mal gut, dass man sich nochmal neu sammelt in der Landesliga. Ich weiß nicht, ob man gewillt ist, jetzt im Winter großartig und ob man es überhaupt kann, da irgendwie die Schatulle aufzumachen und dann noch Spieler einzukaufen. Ich habe das Gefühl, dass da eher eine Handvoll Spieler jetzt im Winter noch das Weite suchen will und das Weite suchen werden. Und dann wird es noch schwieriger. Aber am Ende des Tages muss ich erstmal die Frage stellen, wer äh, leitet oder wer lenkt dieses Schiff jetzt überhaupt hier? Für mich ist da gerade kein Trainer irgendwie in, 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 wie soll ich sagen, in Sichtweite, wo ich jetzt sage, dem, dem traue ich das zu, da passt das. Außer man holt jetzt vielleicht jemanden mit Stallgeruch, der vielleicht auch ein paar Jahre das Trikot von Kurslack getragen hat und gar nicht so weit entfernt irgendwie arbeitet bei einem anderen Verein. Ähm, da kann man natürlich diesen Weg wählen, du muss dann eben gucken, wo geht die Reise hin. Also ich glaube schon, dass du vor Weihnachten bei, in Kurslack noch weißt, ob du äh, für die kommende Saison Landesliga planen kannst oder Oberliga, weil 50 Gegentore oder 52 in 16 Spielen, ähm, es sind am Ende sind 36 Spieltage, es sind noch 20 Spiele zu gehen, da will ich gar nicht wissen, wie das Torverhältnis aussieht.
0: Absolut. Ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, die du gerade so im, im Nebensatz hast fallen lassen. Da sollte nicht entscheidend sein, welche Farbe die Hütchen haben und ob ich einen halben oder einen ganzen Platz zur Verfügung habe. Ähm, du bist ja nun selber auch Trainer. Findest du, dass Marco Stier die Aufgabe trotzdem hätte antreten sollen, auch wenn er nur einen halben Platz zur Verfügung hat? Glaubst du, dass er das vielleicht... Nicht ja. Mehr... Okay. <lacht> also du, ich, ich sage nicht? ja.
1: Ich sage ich sag ja und ich, also ich, ich, ich habe jetzt Marco eine ganze Weile nicht gesehen. Wir haben uns persönlich nicht gesprochen seit seinem Aus bei BU. Ich glaube dennoch, dass das gepasst hätte. Und zwar, das hätte vor allem auf einer Ebene gepasst, unabhängig jetzt von, von, von sportlich-inhaltlichen Themen. Marco ist jemand, der vorweg marschiert. Der, der stellt sich auch negativen Dingen, der pfeift seine Leute aber auch wirklich zusammen, wenn nicht das passiert, was er haben will, und nicht das abgeliefert wird, was er haben will. Ich glaube, dass auf Motivationsebene und das, was man so aus der Mannschaft gehört hat, viele haben sich darauf auch gefreut, weil da auch Marco einfach jemand ist, der, der vorweg marschiert, der die Verantwortung nach außen übernimmt, der sich ähm, da auch stellt, so, der aber auch von den Spielern gewisse Dinge verlangt und erwartet. Ähm, und da sicherlich auch genug Feuer in der Kabine gewesen wäre, dass die Jungs, ich sage jetzt mal, in die Richtung laufen, die, die die Marco, die Marco vorgibt. Ähm, sicherlich und das wäre die große Herausforderung für Marco einfach gewesen. Er hat äh, bei BU die Möglichkeit gehabt, als er die, bevor er die Mannschaft übernommen hat, den Kader sich so zusammenzustellen, äh, wie er das wie er das wollte, so möglich in, in Möglichkeit der, der Rahmenbedingungen. So, und das wäre halt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen. Das heißt, du hast bis Winter fünf, sechs Spiele in denen du in Anführungsstrichen schon performen musst, zum einen Punkte sammeln, zum anderen aber auch so performen musst, dass du interessant für mögliche Neuverpflichtungen im Winter bist, dass dieser Spieler, der potenzielle Spieler eben sieht, alles klar, da tut sich was, so Stier hat da nochmal irgendwie einen den Arsch aufgerissen und das läuft, deswegen schließe ich mich jetzt kurz Lack an. Von daher... Glaube ich schon. Marco ist da natürlich aus der Zeit bei BU extremst verwöhnt, was so Infrastrukturelles anbelangt, da immer einen ganzen Platz zu haben, gefühlt viermal die Woche, wenn er will. Das ist aber auch, und das hatte ich auch irgendwo auf dem einen oder anderen Sportplatz und auch, glaube ich, hier im Podcast gehört, das hat dann nichts mit Oberliga-Rahmenbedingungen zu tun, ob man dem Ganzen gerecht wird oder nicht, sondern am Ende des Tages gibt es in einem Verein Immer mehrere Mannschaften, es gibt mehrere Herrenmannschaften, man kriegt es logistisch nicht immer hin und da fehlen ja auch innerhalb des Vereins dann auch die Argumente, wenn die Oberliga, wenn die erste Mannschaft in der Oberliga am letzten Platz rumklappert, einer fünften Herren zu sagen, ey, ihr dürft jetzt hier nicht mehr auf dem Platz, so, da musst du gucken, das sind auch Mitglieder, die haben auch ihr Recht auf das Ganze, von daher, ich habe das eben schon gesagt, es gibt genug Vereine, wir sind jetzt nur HEBC, Paloma, auch Sasel bekannt, die auf dem halben Platz trainieren, da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen, der das auch nur hat, von daher kann ich das nicht gelten lassen, als Grund, warum man dann sagt, ich habe mich dagegen entschieden. Wenn das so ist, ist das ein gutes Recht? Für mich persönlich ähm, ist das etwas, wo ich sage, lasse ich nicht gelten. Man kann sich ja gerne mal mit, mit Össi Kotschadal unterhalten, wenn aus seinem 30-Mann-Kader 25 da sind und der hat einen halben Platz. Ähm, Hurra, möchte ich auch nicht mit ihm tauschen. Und der kriegt's, äh, kriegt's hin. Ist bei Marius Nitsch, bei Paloma das gleiche. Und ich meine, Danny Zankel hat da auch mal irgendwie was erzählt in Sasel, dass er zeitgleich mit der zweiten irgendwie trainiert. Ähm, das ist halt einfach so, weil kein Verein hat irgendwie acht Sportplätze ähm, und kann da jedem. 24-7 einen eigenen Acker zur Verfügung stellen. Von daher, ich glaube, abschließend, es hätte gepasst, wenn Marco da ein Auge zugedrückt hätte und gesagt hätte, so die Brandbildung oder der Platz ist mir egal. Ich weiß auch, dass er finanziell erhebliche Abstriche gemacht hat, äh, um diesen Job dort zu bekommen. Und er hätte sicherlich auch mal den einen oder anderen, vielleicht auch Ex-Barnbecker dazu bewegt, irgendwie in Kurslack anzuheuern ab dem Winter. Das wäre durchaus spannend gewesen, auch wenn das natürlich eine Riesenaufgabe gewesen wäre, aber eben am Ende des Tages auch eine Riesenchance.
0: Aber, wie sagt man so schön, wäre, wäre Fahrradkette. Es ist nicht. Er hat äh, hingeschmissen, bevor er überhaupt angefangen hat. Nun steht lag dort unten auf, auf dem letzten Platz. Zehn Punkte, sieben Punkte Rückstand, ähm, 52 äh, Gegentore. Also die Situation ist alles andere als rosig. Und wer dann dort das Traineramt übernimmt, steht auch in den Sternen. Das werden wir heute auch nicht mehr lösen. Aber ich bin mir sicher, sobald du Gerüchte hörst, äh, wirst du sie natürlich hier sagen.
1: Wir können ja auch jetzt Gerüchte streuen. Was, oh, das können wir, ja einfach, mal, wir können ja einfach mal in den Raum werfen. Ähm, was ist denn mit einem Jan Philipp Rose zum Beispiel, der auf dem Markt ist, der, soweit ich weiß, auch immer wieder Kontakt zu dem einen oder anderen Oberligisten hatte? Das wäre jetzt vielleicht nicht der Stallgeruch, aber das wäre jemand, der im Sommer letzten Jahres gesagt hat, im Sommer diesen Jahres gesagt hat so ich möchte den nächsten Schritt machen, das ist sicherlich sein Anspruch, ist vielleicht nicht der letzte Tabellenplatz, aber, oder beziehungsweise eine Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz, aber auch das kann man wieder als Chance sehen. Ähm, was ist mit Daniel Andrade vom SVNA? Ähm, ich weiß, dass es da im Sommer schon irgendwie mal äh, irgendwie etwas im Busch war. Daniel hat Kurslacker Vergangenheit und ich glaube auch, dass Daniel für einen Neuaufbau in der Landesliga äh, zu haben wäre. Ähm, ja, und da gibt es noch den einen oder anderen, der auch auf dem Markt ist. Ne? Ich glaube, Ralf Keinsberger steht auf jedem Sportplatz ähm, irgendwo hier in der Region und hat Bock auf eine neue Tätigkeit. Äh, vielleicht ist Ralf derjenige, der gut nach Kurslack passt. Ähm, ich weiß es nicht. Von daher haben wir jetzt mal drei Namen in den Ring geworfen. Ähm, ich kenne jetzt die Vorstände äh, bei Kurslack nicht. Ähm, go for it.
0: Also ich würde sagen, ein bisschen Auswahl ist durchaus da.
1: Auswahl ist da. Es gibt äh, immer jemanden sich da vorne an die Seitlinie stellt und ähm, von links nach rechts zeigt und ein paar Sachen von draußen reinruft.
0: Ich würde sagen, äh, das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung, der man sich aber vielleicht dann auch gerne stellt, weil man eben auch ja, viel zu gewinnen hätte, wenn man es schaffen würde. Insofern ähm, glaube ich nur, dass da eine, eine schnelle Lösung her muss. Ich glaube nicht, dass Kurslack jetzt noch drei oder vier Wochen Zeit hat, um dann noch die Trendwende heraufzubeschwören.
1: Nee, da zählt gefühlt irgendwie, zählt da jeder Tag, ähm, zumal du auch du äh, Marcello Meyer, keinen Gefallen tust, dort in dieser nee. Tandem-Situation äh, da irgendwie zum einen auf dem Platz zu performen und zum anderen an der Seitlinie zu performen. Ähm, das geht halt irgendwie auch gar nicht. Von daher muss man irgendwie gucken, dass man da möglichst zeitnah jemanden findet. Ähm, was ich sagen kann, ich mach's nicht.
0: Okay, haben wir, das auch, haben wir das auch geklärt. Das ist doch ein, ein schöner Abschluss hier. Du machst es nicht, aber irgendeiner wird sich da schon, schon finden und sobald wir wissen wer werden wir dann werden wir natürlich an dieser Stelle darüber sprechen. Jan, ich danke dir für deine Zeit, für deine Eindrücke, für deine Gedanken zu den aktuellen Themen und ähm, ja freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe mit dir in ähm, ja, ein paar Wochen und wünsche dir noch einen, einen schönen Resttag und ja danke dir für deine Zeit.
1: Ja, danke Franziska, dir auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr schön. Dann habe ich jetzt noch eine kurze Info an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Unseren Podcast gibt es ja inzwischen nicht nur auf unserer füße seite sondern auch bei Spotify, bei Apple und Co. Und wenn ihr dort gerne eine Bewertung hinterlassen möchtet, dann freuen wir uns. Ähm, bewertet uns da gerne, das hilft uns. Folgt uns vielleicht auch gerne dort und ähm, abonniert den Podcast. Das ist für uns immer eine gute Unterstützung. Das war es dann auch schon von dieser Stelle. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und kann nur sagen, bleibt immer schön dran. Schlusspfiff, der FUSI-Freunde-Podcast.